0: willkommen nochmal zum Deutschen Doktor Podcast. Wir sind immer noch da. Wir haben mittlerweile zwei weitere Casts aufgenommen. Äh, die Flasche Sherry ist leer, eine Flasche Wein ist halb angebrochen und wir haben eine ganz widerliche Flasche Wein aufgemacht, probiert und äh, voll Missachtung noch stehen lassen. Wer mehr
1: erfahren will, muss die Archiv-DVD kaufen. Äh, die
0: Archiv-DVD kaufen. kaufen, die Anfang nächsten Jahres kommt, äh, bei der wir Staffel 1 besprechen. Ja, hört, hört, pünktlich zum Jubiläum, dann wird die nämlich zehn Jahre <lacht> alt. Ja, wir sind heute hier, weil ihr habt uns im Weihnachtsgewinnspiel sozusagen vor acht Monaten einen Spieler geschickt, wie ihr Time of the Doctor gefunden habt. Mhm. Ihr habt jetzt schon gehört, wie wir es fanden und jetzt hören wir, wie ihr es findet. Ich bin gespannt, ob es da deckungsgleiche Momente gibt oder konträre Ansichten. Ich auch. Wir fangen an mit dem sascha
2: also eins vorweg, ich mag eigentlich überhaupt keine Christmas-Specials. Also die trellernde Tussi beim Fischplaneten fand ich schon furchtbar. Dieses Narnia-Ding, das habe ich, glaube ich, gar nicht mal bis zu den entsprechenden Bäumen geschafft und auch nie wieder angemacht seitdem. Also insofern reiht es sich prima in die Reigen der x specials ein. Es gibt ein Dorf namens christmas in dem offenbar nur kleine Kinder und ziemlich beschränkt äh, guckende und pervers glückliche Einfallspinsel wohnen. Äh, zwischendurch äh, gibt es dann mal einen Abstecher zu Claras Eltern in Berlin-Marzahn, wo der Tutan dann doch nicht im Ofen brutzelt. Es gibt ein paar ganz furchtbare Nacktwitze. Und dann äh, fliegen wir wieder gemeinsam auf dem Planeten äh, Christmas, wo man offensichtlich doch besser hinkommt, als ursprünglich gedacht, weil der Doktor ja doch mit seiner TARDIS-Fernbedienung dieselbige herholen konnte. (lacht) Dann warten wir gemeinsam mehrere Jahrhunderte, bis der Doktor endlich regeneriert. Also mir kam es wirklich auch so vor. Es passiert eigentlich nichts. Äh, Ja, und wir warten und warten mir wächst ein Bart dem Doktor auch ach ja Vielleicht habe ich auch einiges nicht verstanden, ich weiß es nicht. Also man müsste sich das vielleicht nochmal angucken, aber ich habe ehrlich gesagt keinen großen Bock drauf. Also wir haben wieder mal alle Feinde wiedergeholt, wieder mal das Ende aller Zivilisationen anhand eines kleinen Dorfes erlebt. Es gab wieder mal die super smarte Superfrau, die sich super sexy, verbale, Sexspiele mit dem Doktor geliefert hat. Ähm, ja, zwischendurch wurden dann nochmal ein paar Handlungsstränge zusammengeführt, die noch lose waren. Passt schon irgendwie. Wobei die Silence als äh, Weichtväter eine ziemlich lustige Angelegenheit waren. Das hat mir ganz gut gefallen, der Einfall. Die kleine Amy hat mir dagegen überhaupt nicht gefallen. Die war echt mies gecastet. Die große Amy, die war überraschend hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Ja, war ein schöner Bonus im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nach einem ziemlich eindrucksvollen Day of the Doctor ziemlich sehr enttäuschendes Time of the Doctor. Ja, aber ich bin mit relativ geringen Erwartungen rangegangen, wie gesagt, ist ein Christmas Special und ja, die geringen Erwartungen wurden erfüllt und mal sehen, was Capaldi so bringt.
1: Er hat nicht ganz Unrecht mit dem, was er sagt. Er ist auch nee. relativ nah dran bei dem, was wir gesagt haben. Ja, nur das Negative eingestellt, <lacht> finde ich. Ja, er, er hat den Fokus ja auch ein bisschen anders gelegt. Mhm. Also wo er sagte, hier in Christmas wohnen diverse merkwürdige Gestalten. Darum haben wir uns noch nicht mal mehr bemüht. Also wir haben einfach gesagt, das ganze die ganze Christmas, also die Stadtthematik, ist einfach schlecht dargestellt. Ja. Und, 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 und da fehlt einfach was. Und genauso... Ähm, andere Themen also die dass das Amy äh, überflüssig ist sehe ich eigentlich gar nicht so was ich sehe sie auch nicht als bonus ohne Amy wäre diese Folge ganz anders verlaufen <lacht> nein also zentrales plot element ich, ich, ich befürchte fast ohne Amy wäre die Regeneration nicht so emotional geworden wie sie am Schluss war also nein. sie sie war so der letzte der letzte Schlag in den Magen damit man anfängt zu weinen so ungefähr
0: ja und ich, ich fand es macht aber auch die Geschichte des Doktors selbst innerhalb seiner Lebenszeit schön rund
1: ja, hat er ja selber gesagt. It's the first phase und so weiter. Genau. Ähm, Aber ja.
0: die, die die kleine Amy war scheiße gecastet, habe ich ja auch gesagt.
1: Ich, ich die war auch, dick ich hab, und blond. Man weiß es nicht, warum. Ähm, nee, also er hat grundsätzlich recht mit allem, was er sagt. Er legt halt die Gewichte um ein bisschen alles, anders allem,
0: als wir. Ja, mit Amy hat er nicht recht. Nein, nein, nein,
1: nein. Das hab ich ja, dem habe ich ja widersprochen.
0: Und ansonsten, er noch was... Schön fand ich Verweis auf Marzahn.
1: Was, ja, wo, wobei, was er kritisiert hatte, ist halt... Ähm, Und das stimmt, es ist eine Folge, da geht es nur darum, dass der Doktor regenerieren wird. Und selbst die Regeneration selber zieht sich sehr lange hin, von dem Turm bis zum... ähm, Ist aber halt eine andere Art hinziehen, als zum Beispiel bei Tedded Doktor. Die die Folge existiert nur dafür, dass er regeneriert. Und ähm, klar, das war das, was wir auch kritisiert haben, der Mittelteil. Da passieren so viele Dinge, die aber eigentlich Belanglos 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 sind.
0: Die dazu da sind, alles zu erklären, was man noch nicht erklären konnte. So, der nächste Einspieler kommt von der Marie ist denn Marie? Das wird sie uns hoffentlich gleich sagen.
3: Hi, hier ist Marie. Hier ist meine Review zu der Weihnachtsfolge von 2013, in der wir leider Matt Smith verloren haben und Peter Capaldi gewonnen haben. Was aus ihm wird, das weiß ich noch nicht. Einen All in allem fand ich die Folge naja, also teilweise war sie sehr gut, da ich Matt Smith sehr gerne mag und er sehr, sehr viel zeigen konnte, ähm, das Ende hin zu seiner Regeneration war sehr spannend, an sich gestaltet. Jedoch nachdem oben auf dem Turm so der letzte finale Stoß eigentlich kommen sollte, so dass er regeneriert, sollte er zurück in der ist. Gut, er kann dann Amy nochmal Tschüss sagen und Tschüss sagen und ganz viel rumjammern so an sich. Ich habe dabei geheult. Ja, aber trotzdem, ich fand es sehr, sehr unnötig. Es hat sich echt gezogen. Und ganz am Anfang, als die vielen Monster überall waren und alle, die dem Planeten Weihnacht überfallen wollen, das scheint mir ein bisschen zu unlogisch zu sein. Naja, es ist Doctor Who, aber Logik sollte man dort nicht anwenden. Aber ich finde, das ist zu viel. Stephen Moffat neigt einfach dazu, am Ende einer Staffel oder einer Staffelhälfte einfach zu übertreiben und alle Monster herzuholen und oh, oh, wir brauchen jetzt ein großes, tolles Finale und deshalb holen wir mal eben alle Monster raus, die wir haben. Oh ja, die Weeping Angels, die Cybermen, die Daleks. Kann nicht mal einer der Moffitt sagen, dass das zu viel ist, dass wir so viel gar nicht sehen wollen. Es reicht, wenn wir eine Folge haben, die einen schönen Spannungsaufbau und Verlauf hat. Und es reicht, wenn auch nur ein Monster da ist zum Ende einer Staffel oder einer Regeneration. Echt schade. Ähm, trotzdem, ich werde mir Smith vermissen und bin gespannt, was Peter Capaldi uns zu bieten hat in den neuen Jahren. Macht weiter so. Eure Marie. Ciao
1: nein <lacht> nein ich glaube ich glaube zwei drei dinge hat sie falsch verstanden ähm, an der folge und ähm, und äh, ich glaube ich an ihr erkenne ich eigentlich das was was die vielen tenant fans ich nenne es jetzt mal so vereinfachend mhm. ähm, unsinnigerweise kritisieren
0: was nicht heißen soll, dass Sie ein Tenant werden. Nee, nee, heißt das nicht, gesagt. aber ich,
1: ich erkenne das daran. dran. Ich sage es nur dazu. Ja, 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 ja. Ähm, Dieses Thema ähm, am Jammern und das stimmt nicht. Er hat nicht gejammert. Nee, ganz Stück. Das äh, Tenant hat gejammert. Und klar, kann man das so interpretieren, wenn man bos nee, böse Ja, aber ist. nicht, wenn man
0: auf die Worte hört, die er sagt. Nee, genau, wenn man, wenn man
1: zuhört und wenn man, wenn man sieht, was passiert. Und er hat sich auch nicht, und ich glaube, das ist der, das Kernelement, und dann bin ich auch still hierzu, er hat sich nicht von Amy verabschiedet. Darum ging es überhaupt nicht. Das war das, was dieser dumbatz doktor der von Tennant gespielt wurde, gemacht hat. Der meinte, sich unbedingt von allen verabschieden zu müssen. Äh, der Smith-Doktor hat sich ja noch nicht mal von Clara wirklich verabschiedet. Er hat nur gesagt, so, ich bin dann jetzt mal weg. Mhm. Klar, ist das wie eine Verabschiedung, eine aber es ist eine Notwendigkeit. Ja. Und Amy ist ihm in einer Vision erschienen. Das war kein Abschied. Es war ein ein Übergleiten hinein in die Regeneration, etwas, was es ihm erleichtern soll, was auch mit, bei früheren Doktoren passiert ist. Da hat man auch nicht gesagt, oh, beim fünften Doktor, da konnte er sich nochmal von Tegan verabschieden.
0: <lacht> von Oder von
1: Edric. Äh, äh, nein. Und da sage sag ich jetzt nicht dazu. Äh,
0: Kleinigkeit noch, das mit dem unlogisch, dass die alle da sind, also ich finde, da kann man nicht unlogisch sagen, es wird einwandfrei erklärt, warum alle da sind, ob man es mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber da sollte man nicht mit Logik argumentieren, weil das ist eine durchaus geschlossene logische Kette, warum die sich da alle einfinden. Ob man sie gut findet
1: oder nicht. Genau, das das, das sage ich dann auch noch, doch noch. ähm, Aha. äh, Man muss es nicht gut finden. Ich finde es nämlich auch nicht gut, diese Grundprämisse, dass da ein ein Signal hinausgeht und alle kommen deswegen. Das ist eigentlich Humbug. Nur weil ein Signal durch die Zeit und den Raum geht, warum sollte man da unbedingt hinfliegen und nachgucken? Ich denke, den meisten dürfte das total am Arsch vorbeigehen. Und... ähm, dass jetzt die Daleks da hinkommen, hätte man tatsächlich noch mit Ähnlichkeit zu irgendwelchen Zeitwanderer-Daten nehmen können. Was jetzt die Weeping Angels da wollen, kann man bis heute nicht
0: begreifen, denke ich mal. Weihnachten feiern, vielleicht waren die nur für die Die Feierlichkeit. Genau, die wollten gar nicht. Die wollten nur (lacht) feiern. Das ist nämlich das Signal. Party! (lacht) Party People! Und der nächste Einspieler von Manuela.
4: Ja, hallo, liebes hukas team Hier ist Manuela aus Berlin. Und hier nun mein kurzes Review zu The Time of the Doctor, wie von euch gewünscht. Also, so recht weiß ich immer noch nicht, was ich von dieser Folge halten soll, was mir bisher selten passiert ist. Nach dem ersten Sehen war ich recht enttäuscht und konnte aber gar nicht ausmachen, woran das nun genau lag. Es war für mich nicht weihnachtlich, was ein Christmas-Special in meinen Augen sein sollte. Und was auch direkt zu einem Kritikpunkt führt, Regenerationsfolge und Weihnachtsfolge, passen für mich nicht wirklich zusammen. Und Weihnachten fühlte sich in dieser Folge für mich auch einfach etwas aufgesetzt. An Schnee, der Name Christmas, Weihnachtsfeier. Aber das rechte Weihnachtsgefühl wollte nicht aufkommen. An einigen Stellen war die Folge für mich etwas zu albern. Die Nacktsehen das mit der Perücke, kann man haben, muss ich nicht haben. Ich fand es etwas unpassend. Tasha Lem und ihre Kirche, einerseits eine recht schlichte Story, aber wieder einmal von Moffat recht groß äh, ausgeführt, hat mich etwas gestört. Natürlich habe ich diese Folge eh mit gemischten Gefühlen geschaut, weil mein Lieblingsdoktor regeneriert. Ich weiß nicht, ob das auch da reinspielt. Matt Smith finde ich als Doktor generell immer großartig, aber seine beste Vorstellung war diese Folge für mich nicht. Ich kann das aber jetzt gar nicht an gewissen Dingen ausmachen. Das ist einfach so ein Gefühl, was ich hatte. Was habe ich hier noch? Ähm Generell habe ich immer ein Problem mit äh, Altersmasken, wobei äh, Smith diesen gealterten Doktor wirklich glaubhaft und gut gespielt hat. Äh, die Gesamtsituation, der Doktor bleibt jahrhundertelang an einem Ort, fand ich problematisch. Passt für mich nicht zu diesem Charakter, zu einem Doktor, der immer nach einem Ausweg sucht oder diesen einfach gefunden hat, zu einem rastlosen Charakter, ähm, fühlte sich für mich unpassend an. Regenerationsszene ließ mich auch mit gemischten Gefühlen zurück. Sehr groß, sehr bombastisch. Im ersten Moment dachte ich, oh nein. Äh, Beim weiteren Nachdenken gut, doch irgendwie passend. Gefolgt von der wunderbaren Rede des Doktors, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Sehr schöne letzte Worte. Moffat hatte ja die Auflösung aller noch offenen Handlungsstränge versprochen. Hier war ich etwas enttäuscht dass dies einfach in einem Nebensatz abgehakt wurde. Was und was nun zum Beispiel hinter Tür war, wollte ich gar nicht wissen. Zu Clara. Clara gefällt mir seit The Day of the Doctor immer besser. Ich fand sie anfangs hier eher platt, ein Mittel zum Zweck, ohne wirklichen Charakter. Hier fand ich sie wirklich wunderbar und freue mich sehr, dass sie den neuen Doktor weiterhin begleiten wird. Das waren, glaube ich, so meine wesentlichen Punkte. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich die Folge gesehen habe. Beim zweiten Anschauen fand ich die Folge deutlich besser. Da konnte ich mich dann auch ein wenig auf die Gefühlsebene einlassen. Beim ersten Anschauen hatte ich das einfach gesehen, fühlte mich enttäuscht. Beim zweiten Mal waren doch einige Momente dabei, die mich dann doch sehr berührt hatten. Aber mit etwas Abstand jetzt würde ich der Folge doch eher nur ein gutes Mittelmaß geben. 6, 6 6,5. Wie gesagt, ich kann es gar nicht an gewissen festen Dingen ausmachen. Es ist einfach so ein Gefühl, dass mir diese Folge nicht so gut gefallen hat wie manch andere. Es war viel gewollt, vielleicht zu viel... Und ähm, das hat für mich nicht wirklich funktioniert. So, das soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch alles Liebe, viele Grüße und freue mich auch auf weitere, viele schöne neue Folgen des Hookast in diesem Jahr. Und ja, bis dann. Tschüss. Äh,
0: Ja, vielen Dank. Da bin ich jetzt mal der Erste, der spricht... Erstmal muss ich sagen, die, 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 die gute Manuela war ja ein bisschen unsicher, ob sie etwas einschicken sollte, weil sie sagt, äh, sie ist der Meinung, sie will nicht sprechen und mag ihre Stimme nicht. Ich finde, es war vollkommen in Ordnung. Also, da gibt es Leute, die sagen, meine Stimme ist großartig, ich sende euch was, da kriege ich erst kurz. <lacht> Aber ich muss ja an einer Stelle widersprechen. Ich fand... Äh, genau, macht doch weiter. Es <lacht> müsste... Ich fand Smiths Darstellung ausgesprochen großartig. Also Man muss auch da nicht mögen, was er spielt, wenn man ihn nicht loswerden möchte, aber ich fand die Art und Weise, wie er gespielt hat, sehr gelungen. Ja, ähm, ich
1: denke auch, sie spricht ja ein, zwei Punkte an, vielleicht auch drei, die wir ja auch angesprochen haben. Äh. Andere Dinge sehen wir, glaube ich, anders. Das konnte man ja in unserem Besprechungscast dann nachhören jetzt, wenn man möchte. Ähm, die, die Kritikpunkte, die sie anbringt, insbesondere, dass, das, dass da viel gewollt wurde und man muss halt die, die Rahmenbedingungen berücksichtigen. Ähm, natürlich, es war zu viel
5: ja.
1: und hätte man auch nicht machen sollen. Ich habe das, das war, ja genauso gesagt, man hätte eigentlich weniger machen ja, sollen.
0: Aber das war eigentlich nicht alles gewollt, es war gemusst. Wir hatten nicht mehr Zeit. Ja.
1: Aber ich glaube, diese Vorgabe, die sich, die Moffat sich selber gegeben hat, mhm. wir klären alles. Das hätte er nicht machen sollen. Doch. Also ich glaube, das hatte ich ja selber seit Ein, zwei Punkte hätte. Ja, aber sonst, sonst wäre
0: es ihm ewig nachgehangen. Das wäre die... Hätte es später gemacht. Oder hätte es nicht gemacht. Völlig egal. <lacht> genau, die hätten einfach in die Breast eine Szene zeigen, wir, wie Capaldi da sitzt. Damals in Zimmer 7. Wie ich die Spinne sah. Bäh. <lacht> 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 weiter geht's. Naja. Ja,
1: nee, ansonsten, ich glaube, diese Sichtweise kann man, kann man nachvollziehen, muss
6: man aber nicht nachvollziehen.
0: Ja. Mehr? Hit it. Tim. Tim. <lacht>
6: Time of the Doctor. Das diesjährige Weihnachtsspecial 2013 war natürlich geprägt durch den Abschied von Matt Smith. Meiner Meinung nach eine durchaus gelungene Show. Insbesondere die letzten 20 Minuten sind natürlich hervorzuheben. In der Darstellung hatte man nicht nur das Gefühl, dass die Rolle sich hier verabschiedet, sondern auch der Schauspieler mit der Rolle vom Zuschauer. Matt Smith hat hier großartige Arbeit geleistet und ich hatte so persönlich den Eindruck, dass er auch sehr bewegt war als Person, insbesondere als dann auch seine alte Schauspielkollegin Karen Gillian nochmal auftauchte und er auch hier nochmal die Möglichkeit hatte, gemeinsam mit ihr aus der Show zu scheiden. Ja, zur Handlung kann man eigentlich nicht viel sagen. Gut, der letzte Teil bombastisch, wie gesagt, die Regeneration des Doktors kam sehr überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Moffat das so löst, dass die Timelords nochmal ein neues Set an Regenerationen quasi Zu Weihnachten schenken. Ähm, Die ganze Story rund um die Familie von Clara hätte jetzt meines Erachtens nicht so umfangreich sein müssen. Die äh, Rolle der Großmutter konnte ja auch nicht jeder so einordnen, der die alten Folgen nicht kannte. Gut, aber das hatten wir jetzt die letzten Folgen immer wieder, dass Moffat da die äh, Fäden aus der Vergangenheit nochmal aufgegriffen hat. Also dazu keine Kritik. Zu der Trutan-Geschichte. Ich wusste ja gar nicht, dass die Tardis so einen praktischen Vortexofen hat. Meines Erachtens war das jetzt nicht unbedingt so in der Form nötig. Wenn ich dann so einen Blick auf das Monster-Tableau, auf Transalor werfe, da stelle ich natürlich auch fest, was schon viel kritisiert wurde. Alle sind da, alle Feinde des Doktors wollen hier nochmal die Gelegenheit nutzen, richtig draufzuhauen. Also die Weeping Angels hätten es nicht sein müssen. Ich weiß auch nicht, ob die Cybermen und die Daleks wieder gemeinsam so in der Form notwendig gewesen wären. Ich glaube, Daleks alleine oder Cybermen alleine, das hätte auch gereicht. Da komme ich natürlich dann direkt noch auf Hirni zu sprechen. Der sprechende cyberman kopf den der Doktor bei Dorium im Markt, gekauft hat, anscheinend äh, ziemlich witzige Idee, also so Anklänge Richtung K9 sind da schon irgendwie zu sehen, äh, ich finde es gelungen also durchaus ein witziger Einfall, aber mal ehrlich, der päpstliche Großrechner, das war jetzt doch etwas zu oversized und die Mutter Oberin, ja, irgendwie hatte der Doktor ja besondere Bezüge zu ihr. Äh, wo die jetzt herkam, war nicht so ganz klar. Zur Schauspielerin, die ist ja in den höchsten Tönen von allen möglichen Leuten gelobt worden, konnte ich jetzt so nicht nachvollziehen. Sie war jetzt nicht schlecht, aber so bemerkenswert habe ich sie jetzt nicht empfunden. Und insgesamt die Story rund um die Silence, naja, okay, irgendwie ist das mit dem Beichten nicht so ganz logisch. Ja, insgesamt äh, fand ich jetzt als Abschied für Matt Smith war das Ganze durchaus gelungen, hätte durchaus schlechter sein können und das, was wir gesehen haben, war ja jetzt zumindest Hoffnung für die Zukunft. Capaldi ist da! Und nächstes Jahr gibt es dann vielleicht eine Rezension zum ersten Jahr von Capaldi von mir. Bis dann und tschüss!
1: Hat er oh. gut gemacht, ne? Oh, also, fand, ich, fand ich schön. Kann schön äh, Ein paar Kleinigkeiten wieso dabei kann der das ab- so kurz sagen und wie so lang?
0: wir haben es einfach nicht drauf. Wir können es nicht. Überleg mal, 280 Folgen WhoCast und jede wäre nur zwei Minuten lang gewesen. Wir hätten so viel Zeit sparen können. Ja, aber das ist ja auch unser Plan, um hier auf die 300 (lacht) Folgen WhoCast
1: zu kommen. Genau. Nee, ähm, eigentlich, also ich kann ihm fast gar nicht widersprechen. Und was ich schön fand, ist, dass er etwas angesprochen hatte, was ich total vergessen hatte, nämlich die die, die Ähnlichkeit von äh, Handels und K9. Ich glaube, Du hattest da, glaube ich, was ganz kurz ja, gesagt. Wertlos. Ich bin da gar nicht drauf eingegangen. Ähm, da musste ich auch regelmäßig dran denken. Und ich glaube, er hat sogar Affirmative irgendwann mal gesagt. Also hm. das ist ähm, natürlich eine Hommage an den Roboterhund K9. Ja,
0: der könnte aber ruhig nochmal wiederkommen.
1: Er passt jetzt nicht wirklich
0: Kaputt. capaldi die Doch, schon.
1: Komm, Hund. Ich muss, ich brauche Schrauben.
0: Das kann ja auch jetzt der depressive, etwas aggressiv gewordene K9 sein, der nach dem Tod von Sarah Jane verwahrlost ist.
1: Der wird jetzt böse. Der streut. der böse K-9. Der nennt sich jetzt K-10. <lacht> Ach
0: nee, wir haben noch, noch mindestens eins. Das kommt von Janine ohne E. Ach, unsere liebste Janine ohne E. Genau. Das ist unsere einzige Janine ohne E, ne? Ich hoffe es
1: bitte. Dann ich ist, bestand, ist unsere liebste Janine ohne E. Wäre sie auch so.
7: Hallo, Hukasta. Ich bin's, Janine. Ich habe erst vor kurzem mit Monique zusammen ein Review eingeschickt. Und heute bin ich alleine. Und zwar habe ich diesmal einen... Review zum diesjährigen 2013er Christmas Special. Ja, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, damit es nicht zu lang wird. Also was ich erstmal irgendwie gut fand, war, dass man mehr von Claras Familie sieht. Ich meine, das war ein bisschen überraschend für mich jetzt irgendwie, weil irgendwie hat Clara für mich immer nur als Einzelperson existiert und ich konnte sie mir irgendwie nie mit wirklich Familie oder so vorstellen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie eben tatsächlich eine Familie hat. Gut fand ich dann auch, dass sie den Doktor angerufen hat und ihm gesagt hat, er soll ihr Freund sein. Und eben das Gespräch, das sich daraus entwickelt hat. Und dann vor allem auch seinen äh, Auftritt bei ihrer Familie, als äh, er dann so, als sie dann erstmal sich so alle vorgestellt haben. Und als er sich dann ähm, mit Clara umdreht und sie fragt, ob es vielleicht hilfreich wäre, äh, wenn er seine Kleidung auf auch ihre Augen projizieren würde. Was mir dann nicht so gut gefiel, war dass eben wirklich alle Monster wieder kamen. Wobei, das ist mehr so ein ein Mittelding. Also, es stört mich im ersten Moment, aber andersrum finde ich es dann wieder gut, dass die eben nicht so einen großen Teil eingenommen haben. Die waren halt nur da, um eine Gefahr zu sein. Und gut fand ich dann wiederum, dass man endlich erfahren hat, was die Silence jetzt wirklich sind, und zwar Beichtpriester. Was ich doof fand, ich springe jetzt ein bisschen, war irgendwie, dass jetzt scheinbar jede... Olle Schrulle die Tades fliegen kann. Aber das wurde eben dann schnell wieder verdrängt von dem Moment im Keller zwischen dem Doktor und Clara. Und äh, vor allem auch dem, was sie dann noch sagte, dass es total egal ist, äh, wie der Doktor heißt. Dass sein Name wirklich total egal ist. Außerdem fand ich auch gut, dass ähm, die Zählweise, dass der Doktor jetzt geklärt wurde. Also, dass der Doktor sagte, eben der Hördoktor, der wird dazu gezählt. Und ähm, der zehnte 10. Doktor, äh, der war ein bisschen doof, der... Hat halt eine Regeneration einfach äh, verschwendet. Am Ende fand ich Amy dann total überflüssig. Ich meine, ich fand es schön, sie wiederzusehen, aber irgendwie auch überflüssig. Und eigentlich wäre es mir am liebsten gewesen, wenn sie sofort wieder verschwinden würde. Ich meine, die kleine Amelia fand ich total toll. Die Regeneration war mir dann irgendwie viel zu schnell, viel zu bam. Ein bisschen amüsanter dann fand ich wieder ähm, die ersten Worte von Capaldi, von wegen er mag die Farbe, Farbe seiner Nieren nicht als er Clara dann fragt, ob er die TARDIS fliegen kann. Was ich dann schon ein bisschen bedenklich finde, wenn scheinbar jede olle Schrolle die TARDIS fliegen kann. Nur der Doktor nicht. Gut, und dann noch äh, zum Schluss die Bewertung. Das wären dann 6 von 10. Punkt. Wobei 4 äh, hier und Love and Monsters so null sind. Und die 10 sind Blink und die 11th Hour. Ja, äh, 6 von 10. Weil ich es eigentlich ganz okay fand, aber eigentlich mehr erwartet hatte. Und ich würde sagen, das war's dann. Und ich wünsche euch allen einen... Frohes neues Jahr.
0: Ja, dankeschön.
1: Ja, frohes neues Jahr. Jahr. Aber sie, 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 jetzt, es, es, es ist eine Steilvorlage, ne? Tatsächlich? Sie, sie hat es jetzt selber gemacht, ohne Monique. Es <lacht> war eine Steilvorlage, oder? Ich, ich, das, da da, müssen, da können wir nicht widerstehen. Ja, du würdest das sofort sagen. Ich
0: hätte widerstehen können, wie du siehst. Aber ich, okay, ja. dann, dann
1: sagen wir es nicht. Dann, Nein, dann nicht. halten wir uns zurück und sagen nichts Das dazu. verschweigen wir. Ich muss ich sie muss aber eklatant und ich überhaupt sonstige sprechen. Wörter noch widersprechen. Ähm, Amy war nicht überflüssig in der Szene, wie sie konstruiert wurde. Ohne Amy hätte die Szene komplett anders aufgebaut werden müssen. Es war enorm wichtig, dass hier diese, so wie sie konstruiert, weil diese, diese Abschiedssequenz ist, wo, wo er sich nicht von Amy verabschiedet, wie wir es vorhin ja auch schon irgendwo hatten, sondern dass, ich, dass, dass Amy ihm den, den Tritt in den Arsch gibt und sagt, so jetzt ist es Zeit loszulassen. Ja, wir Zeit, dass du dich auf dem Weg machst. Es gibt ja dieses wunderbare Big Finish, wo ähm, der, das war die Regeneration 5, in ein 6. Doktor, ne? Ja. Ähm, wo er auch sagt, da, da hinten
0: steht der, das werde ich mal ja. sein. Die, die, wo er, die auch, diesen, wo er auch diesen Tritt
1: braucht, um mhm. das zu werden. Wo er diesen Tritt braucht. Und genau das ist hier ja. eigentlich auch so. Also ganz Womit- kurz für
0: die Leute, die nicht wissen, worüber ihr gerade redet. Es gibt Circular Time. Also <lacht> Häufig nicht, dass sie nicht wissen, wovon ich spreche. Ich weiß es selber manchmal nicht. Es gibt das Big Finish Circular Time. Das sind ähm, vier Kurzgeschichten um Nissa sozusagen. Also die zur Zeit von Nissa spielen. Und Nissa dann erste mal Sex hat. Ja. Und die gute. Und sie hatte Spaß. Äh, und und was Grund- hat das jetzt mit der Regeneration zu tun? Naja, die war auch ohne die Monique. Ne? Das hatte Spaß. Da war Nüsser auch ohne Monique. Ah, Nüsser vor allem ohne E. Naja, Nüsser. Aber <lacht> 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 ähm, es ist, ähm, ist tatsächlich eine Kurzgeschichte dabei, die spielt während dieser Regeneration von Dr. 5 yeah. in Dr. 6. Because it
1: feels different. this time.
0: Genau, und äh, da funktioniert es
1: ähnlich. Der Doktor braucht das, um zu gehen. Ja, also in dem Sinne ist das sogar nichts Neues erfunden. Es ist mal wieder was Aufgegriffenes aus der Vergangenheit. Eben aus besagten Big-Finish-Hörspiel und ähm, macht, macht Sinn. Ähm, ich glaube, ohne diese Szene, habe ich ja gerade gesagt, hätte man, ohne, ohne Amy, hätte man die Szene komplett anders konstruieren ja. müssen. Komplett anders. Ja. Und ähm, schlussendlich ähm, ist es natürlich auch ähm, eine Freude für uns Zuschauer, diesen speziellen Charakter noch einmal wiederzusehen, der ja gar nicht da ist, der einfach nur in der
0: Fantasie da ist und ihn den Arschtritt verpasst. Ja, richtig gemeint so. Was ich nicht so nett fand, ist die arme Tascha Lem, die ja vielleicht River Song sein könnte, als Olle Schrulle zu bezeichnen. Zweimal in unter drei Minuten.
1: Olle Schrulle ist schon hart. Ja. Hart an
0: der Grenze. Und wie gesagt, es ist ja was Besonderes mit ihr. Das wird ja dadurch gezeigt, dass sie die Tades fliegen kann. Das heißt ja jetzt nicht, dass jede ich zitiere, olle Schrulle, die Tades fliegen kann. Ja,
1: ich, ich befürchte aber im Gegensatz zu River Song aus Silence in the Library und ähm, Forest of the Dead, dass wir sie nicht mehr wiedersehen. Nein, das, das denke ich einfach, dass sie nicht wiederkommt. Ähm, bei River Song wusste man es damals ja auch nicht. Ja. Das war so wie, das, das Mysterium wurde aufgebaut, aber... Ob sie wiederkommt es oder nicht, nicht Genau, es wäre dann immer unerklärt gewesen. Ja. Ähm, damals hatten wir auch noch gesagt, wir fanden sie nicht gut. Mhm. Ich glaube, wir beide hatten gesagt, ja. eigentlich der Charakter ist ziemlich bescheuert geschrieben. Wir mochten ihn überhaupt nicht. Und erst durch, die, durch das neue Kommen, mhm. während der Smith-Ära, hat der Charakter wahnsinnig gewonnen. Und ja. ich glaube, mit Tasha Lem wäre es so ähnlich. Ich glaube, im Moment ähm, hat er noch diese, diese Aspekte, weil man denken könnte, es sei River, dass man sie halbwegs gut findet, ohne mhm. diese, diesen Aspekt glaube ich schon, dass man diesen Charakter nicht mögen könnte. Ja. Und der erst gewinnen würde, eventuell durch eine Fortführung. Ja.
0: Aber ich brauche sie auch ähnlich, wie ich es bei River nicht gebraucht hätte, so wie River damals war, brauche ich sie auch jetzt bei der ollen Schrulle nicht.
1: Nee, genau. Ansonsten hat sie jetzt nichts gesagt, was uns besonders wütend gemacht hat, oder? Nein. Nee. Ich frage mich nur, wo, wo, wo Monique ist.
0: Ich hoffe, es geht ihr gut. Hattet ihr Streit?
1: Vielleicht kriegen wir von Monique auch jetzt auch was alleine und... Vielleicht Ach oh Gott, nein, Nie wir Besetzt euch zusammen. Bitte. Es, es, wir möchten euch nicht auf der Single-Ebene
0: beim <lacht> Genau. Äh, wir haben noch äh, ein weiteres. Das ist zehn Minütchen lang. Ja, dann ist das so. Das schaffen wir noch. Ne?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht schafft es uns.
0: Vom Von Alexandre. Wer ist denn der Alexandre? Das werden wir jetzt hören.
1: Heißt der wirklich Alexandre oder Alexander?
0: Vielleicht auch Alexander.
1: Oder ist es Peter Alexander aus dem Reich der Toten? <lacht> Dann klingt es vermutlich sehr hallend.
5: Das werden wir jetzt hören. Action. Ja, hallo, die Baruchcast. Hallo, Kolja. Hallo, Raphael. Und wer sonst noch da ist. Äh, hier ist der Alex. Ich hatte euch schon mal eine E-Mail geschrieben für Day of the Doctor. Und darin hatte ich ja versprochen, dass sobald es mir stimmlich wieder besser geht, dass ich euch mal ein MP3 schicke. Und äh, ja, versprochen ist versprochen. Äh, es ist ja jetzt anlässlich des Christmas Specials, dachte ich mir mal, warum nicht jetzt? Und damit fange ich auch gleich mal an, weil ich denke mal, die Folge wird etwas länger sein. Äh, gut, mir hat mir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, so als Matt Smiths äh, Schwangesang war das ganz toll. Ähm, vorneweg die Story war Mäh. Ja, so, so määää. Was wieder wichtig war, war halt die Charakterebene. Ähm, muss ich aber sagen, obwohl mir die Folge sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, dass äh, eine Story mal wieder sehr schön gewesen wäre. Also, wann war das letzte Mal wirklich, dass eine Regenerationsfolge, also die letzte Folge des Doktors, gut war? Ja, okay, das würde ich sagen. Und äh, alle danach haben irgendwie ja nur auf der Charakterebene funktioniert, wenn man sich's mal überlegt selbst der TV-Movie oder Parting of the Ways, ähm, alles eigentlich nur Charakterebene. Ähm, was mir gefallen hat, war, wenn man es eigentlich aus der anderen Sicht sieht, dass es im Prinzip die erste Folge war, wo die Generation, Regeneration äh, die Handlung war. die Das Erlangen des neuen Regenerationszyklus des äh, Elften Doktors. Äh, gut, dann gehe ich schon mal Hangle ich mich mir jetzt mal die, äh, der Liste ab. Als erstes muss ich sagen, die Silent als Beichtväter. Ähm, ich hatte mir direkt aufgeschrieben, bekloppt oder geil? Ähm, ja, äh, ich glaube, man merkt, was ich denke. Aber ich denke auch nach zwei Staffeln Bild ab, was wir hier hatten, seit äh, Impossible Astronaut, äh, wäre eigentlich jede Erklärung dämlich gewesen. Von daher war es ein netter Gag und äh, ja, reden wir nicht weiter drüber. Ähm, äh, was mir gefallen hat, war es, dass es im Prinzip diese offizielle, diese inoffizielle Trilogie w- o- war. Zusammen mit Name of the Doctor und äh, Day of the Doctor. Äh, oder war es eine Quadrologie, wenn man Night of the Doctor erzählt? Na egal. Ähm, Im Prinzip geht es ja darum, was macht den Doktor aus, äh, dass er sich weigert zu gehen und die Leute im Prinzip. Auf Planet Christmas, hohoho, ho, ho. naja, Trinselor. äh, Im Stich lässt, dass er im Prinzip stirbt, um ein kleines Dorf zu retten, was ich eigentlich sehr angenehm fand. Ähm, ja, äh, spreche ich mal zum Ende. Die Lösung der eigentlichen Handlung äh, war jetzt okay. Ähm, wie gesagt, funktioniert auch wieder nur auf äh, Charakterebene, wenn man jetzt nicht sagt, oh toll, Clara hat die Timelords äh, übergeredet, dem Doktor einen neuen Regenerationszyklus zu geben und wenn man an sich nicht so äh, emotional jetzt daran beteiligt ist, also sage ich jetzt mal beim zweiten oder dritten mal zugucken, dann wird man sich denken, ja äh, gut, was sollte das jetzt, war das jetzt wirklich eine geile Geschichte? Ähm, was mir aber gefallen hat, war halt diese Parallele im Prinzip zum ersten Doktor, äh, dass er auch Matt Smith an äh, Altersschwäche stirbt. Äh, ja gut, das Make-up. Ähm, mal sehen, wie au- es aussieht, wenn ich es erstmal in äh, HD gesehen habe. Bis dahin kein Kommentar. Ähm, die Regeneration an sich hat mir gefallen, aber warum muss das schon wieder wie bei Tent sein, dass... Äh, dass der sich wieder so irrsinnig lange Zeit lässt. Ich dachte, der stirbt hier gerade an Altersschwäche und dann macht er einen Reset. Also, ich hätte es ja mir eher gewünscht, dass er irgendwie äh, Lauf aus den Trümmern rausläuft und äh, dabei dann halt regeneriert oder äh, keine Ahnung, dass er da drinnen liegt und dann regeneriert. Aber okay, meine Güte. Äh, ja, dass Amy dann aufgetaucht ist, war halt äh, überraschend, war schön, war eine kleine Überraschung, von der keiner wusste. Daumen hoch meinerseits. Ähm, hat aber wahrscheinlich ein bisschen von der Regeneration abgelenkt. Ähm, alles danach, was Polly sagen konnte, war äh, nichtig, weil sich alle dann wieder darauf äh, fixieren werden. Äh, irgendwie schade, aber naja. Ähm lässt man die Szene an sich mal aus dem Kontext raus, äh, muss ich sagen sie hat sehr sehr gut funktioniert also im Prinzip das Abschiednehmen des elften Doktors die ganze Folge war ja im Prinzip äh, äh, der Vorhang schließt sich er kommt nochmal auf die Bühne und äh, verbeugt sich äh, Exit Stage Left sag ich da nur ähm, und ich muss zugeben, mir wurde warm ums Herz äh, das kann ich wohl auch mal so sagen Äh, gut, nächste Folge wird jetzt wahrscheinlich erst im August kommen, hatte ich zumindest gelesen Äh, viele schreien jetzt, oh nein äh, sie wollen jetzt ganz dringend äh, die nächste Folge mir ist es ehrlich gesagt lieber, dass es jetzt wieder ein halbes Jahr, über etwas etwas über ein halbes Jahr ist ähm, äh, es wird jetzt die Gemüter etwas beruhigen denke ich mal, äh, jetzt nach dem äh, Jubiläums-Special und der Christmas-Folge Dass man jetzt erstmal so ein bisschen, dass man jetzt erstmal so eine kleine Auszeit hat. Und äh, es gibt mehr Zeit für Classic-Folgen und Big Finish. Das ist ja auch schon mal was Nettes. Ähm, Ja, dann habe ich, ah, da habe ich mir noch mir ein PS aufgeschrieben. Merkwürdige Fans. Ich bin ja in so einer internationalen äh, Gruppe und habe da mal äh, spoilerfrei meine Meinung zur Folge gegeben und äh, ja, was kriege ich zurück? Erstmal werde ich angeschnauzt, dass ich ja nichts sagen soll, weil bei denen läuft es ja erst in fünf oder sechs Stunden, äh, weil man ja ganz vage, äh, spoilerfreie Kritiken äh, geschrieben hat. Äh, hat die mir nur aufgeschrieben, Idioten oder nur Amis? Ähm, das überlasse ich mal dem geneigten Zuhörer. Ja, was wünsche ich mir jetzt für die Zukunft? Ähm, Was wünsche ich mir für die Ära Capaldi und danach? Ja, auf jeden Fall rückkehr zu klassischeren, kleineren Geschichten. Aber ich denke mal, wir sind jetzt auf dem besten Weg dahin. Ähm, Deutet sich ja im Prinzip alles an. Ich hatte ja in meinem Brief schon äh, geschrieben, in meinem Brief, in meiner Leserpost, ähm, dass es sehr, sehr schade ist, dass Matt Smith, der ja für mich im Prinzip... äh, Dr. Hu salonfähig gemacht hat, ähm, dass er im Prinzip der Erste-Hilfe-Doktor war. Dass er halt der war, äh, der die Fehler von äh, ATD ausbügeln musste. Und seine Ehre hat er darunter sehr stark gelitten. Man merkt halt, dass er so im Prinzip mit Nadel und Faden durchlaufen musste und äh, äh, Wunden repariert hat. Äh, es mögen da jetzt vielleicht Narben entstehen dadurch. Aber er als Doktor hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte ja gesagt, auf meiner Liste der Top 5 Doktoren äh, ist er auf Rang 5. Hinter Lieblingsdoktor Paul McGinn, Sylvester McCoy, William Hartnell, Patrick Troughton. Ähm, da bleibe ich auch bei. Er war halt ein sehr, sehr guter Doktor und äh, ich werde ihn missen. Aber wie auch immer er jetzt gegangen ist, ob äh, er gegangen wurde, wie ihr ja äh, mal vermutet habt oder auch nicht, ähm, mir ist es ehrlich gesagt lieber, als dass er so wie Ten im Prinzip bleibt, bis er gebeten wird zu gehen. Da war es besser, dass er jetzt gegangen ist, im Prinzip auf seinem Höhepunkt. Ähm, ich glaube, sein Doktor stand nie, äh, höher. Äh, auch wenn es ja in Goodman Goes to anders gesagt wurde, aber naja, egal. Und, äh, naja. Da sage ich jetzt, äh, Adieu. Ähm, Capaldi hat jetzt äh, endlich Freiraum, sich zu entfalten. Er hat äh, nicht mehr die äh, Probleme von ATD auszubügeln. Es sei denn, Moffat macht jetzt ganz grobe Schnitzer, aber ich glaube nicht, dass dass das noch passiert. Und äh, ja, das wär's von der Folge. Wenn ihr wollt, kann ich mich ja äh, demnächst nochmal melden, wenn ich mich in Klassiku weiter umsehe oder in den Big Finishes. Äh, Ansonsten war es das jetzt von mir? Keine Ahnung, wann ihr das jetzt sendet. Deswegen sage ich schon mal äh, schöne Weihnachten, falls es noch Weihnachten ist. Oder einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls es vor Silvester ist. Oder äh, alles Gute, wenn es schon im neuen Jahr ist. Also, tschüss. Ho, ho,
1: ho, auch dir ein frohes Fest.
5: Und bald ein frohes neues Jahr.
0: Ist mir nie mit verkehrt. Irgendwann Hier wird das eintreten. Fall. Also ich möchte ein paar Sachen sagen. Ich finde nicht, dass Parting of the Ways ein Charakterstück war. Da war kein Stück Charakterstück drin. Nein, ich habe ich hab jetzt ganz kurz nochmal nachgedacht. Ich glaube, die Beschreibung als Charakterstück ist gewagt. <lacht> Schwierig. Dann möchte ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es in, in, in unserem eigenen Cast auch mal durcheinander geworfen habe, aber eigentlich möchte ich dann nochmal feststellen, der Planet heißt Transalore. Die, die Stadt heißt, heißt Christmas.
1: Christmas. Nicht umgekehrt. Es ist ja bei Name the Doctor nicht Endon, Christmas the Doctor will irgendwie sowas. Genau.
0: Ja, ansonsten, danke für das ausführliche Review. Ist es nicht das Ausführlichste, was wir kriegen? Das kommt jetzt gleich nämlich noch. Da werden wir glaube ich, nicht mehr großartig viel zu kommentieren. Das geht nämlich eine halbe Stunde. Das ist also fast ein eigener Hookast für sich. Ja, das stimmt. Das äh, Review stammt nämlich
1: von André. Der, wer weiß, vielleicht hat er auch nur eine Minute was gesagt und hat er vergessen, Stopp zu machen. <lacht> hoffe, wir werden es gleich wissen. Nicht. Gleich werden genau, wir's also, wissen.
0: Wenn es wirklich nur die Minute ist und dann Stille, dann kommen wir nochmal wieder. Ansonsten verabschieden wir uns schon jetzt.
1: Tschüss.
0: Und vielen Dank an allen Einsendern. Es ist immer wieder eine Freude. Also sendet weiter fleißig ein.
1: Auch, auch wenn wir manchmal unflätige Bemerkungen machen.
0: Dafür sind wir doch da. Ihr wollt es doch. <lacht> Bitches. <lacht> Ihr ollen Schrullen. Genau. Ohne eh. Ohne
8: <lacht> ja, hallo wieder mal. Oder nee, es wird ja immer erwartet, dass ich irgendwas singe. Also mache ich jetzt. Hello again. Ich sag einfach Hello again. So viel auch dazu. Ähm, ich, äh, versuche mich jetzt an einer kleinen Review zu... Wie hieß die Folge? Day? Nein, Day nicht, Nein, was nee, nee, auch nicht. Time, Time. Zu Time of the Doctor. Und zwar äh, einerseits hatte ich eh vor, äh, eine kleine Review äh, zu machen, wie ich das auch schon zu Day of the Doctor gemacht habe. Ähm, und dann kam ja das Weihnachtsgewinnspiel vom Hooker, wo es äh, zur Aufgabe gemacht wurde, eine kleine Review einzusenden. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann, 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 dann schlage ich jetzt einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ähm. Da ich mich diesmal ein bisschen kürzer fassen möchte als bei meiner letzten Review, die über 20 Minuten gegangen ist, fange ich jetzt einfach mal ganz vorne an und ähm, ja, los geht's. Äh, eine Inhaltsangabe mache ich nicht, weil, äh, so wie ich das verstanden habe, werden die Reviews in einem Extra-Cast kommen, der direkt nach dem eigentlichen Cast gekommen ist und und äh, oder kommen wird. Und da wird ja die Inhaltsangabe schon gemacht worden sein. Außerdem habt ihr die Folge ja sowieso alle gesehen. Und wer sie nicht gesehen hat, hat Pech gehabt. So, äh, fangen wir oben an. Ich habe mir wieder ein paar kleine Stichworte hier gemacht. Äh, die Folge beginnt mit einem Offsprecher von, von äh, dieser, wie hieß sie? Tasch-Tasch-Natasch-Tasch-Lem-Lem-Lem. Keine Ahnung. Irgendwie so. Und äh, das hat mich sehr an End of Time erinnert. Ich dachte am Anfang, ach nö, ach nö. Aber gut, äh, zum Glück war das auch so ziemlich das Einzige, was es von der Dramaturgie mit äh, End of Time gemeinsam hatte. Von daher, falls ihr euch gerade über das Geräusch wundert, ich weiß nicht, ob das jetzt mit aufgenommen wird, dieses Klackern, das ist meine Katze, die meint jetzt in diesem Moment anfangen zu müssen, mit ihrem Spielzeug hier rumzunerven, obwohl sie bis eben noch wunderbar geschlafen hat. Naja, so ist das. Was kommt als nächstes? Ja, der Doktor ist auf dem Dalek-Schiff. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt aufgeschrieben habe. Trailer? Ich habe keine Ahnung, was ich da... Ich habe die Folge gerade gesehen, ich habe mir die Notizen gerade gemacht, ich weiß auch nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Handels, oder in der deutschen Synchro Hörni genannt, fand ich ja ganz großartig, der in der deutschen Synchro übrigens die Stimme von Bernd Vollbrecht hatte, der wiederum auch später äh, Peter Capaldi seine Stimme geliehen hat, oder auch äh, zukünftig leihen wird in der Serie. Äh, Fand ich sehr lustig. Im Original hat Peter Capaldi nicht äh, Handels gesprochen, das ist jetzt nur in der deutschen Synchro so. Ich hab's rausgehört, ich habe mich gewundert, später wurde es bestätigt. Auf jeden Fall hat das jemand äh, auf der, bei uns äh, auf der Facebook-Seite geschrieben, ja, in- interessant, warum, warum auch nicht, ja, Synchronsprecher sind wohl mangelbare, keine Ahnung. Äh, der Doktor möchte das Telefon wieder auf die Konsole, äh, ja, das ist eigentlich auch egal, warum erwähne ich das? Hm. äh, Boyfriend. Äh, Clara möchte den Doktor zum Boyfriend machen, um ihn seinen äh, ihren Eltern bzw. ihrem Vater, weil die Mutter ist ja tot, weil die Frau, die neben ihrem Vater sitzt, der übrigens nicht mehr der gleiche Schauspieler ist äh, wie schon zuvor, weil er ist ja jetzt älter ist nicht ihre Mutter. Ihre Mutter ist tot. Es gab so viele, die gesagt haben, aber oh, klar, was Mutter... Ist. entweder ist das die Tante oder eine Freundin vom Vater... oder, oder die Freundin vom Vater oder die neue Neulebensgefährdin, keine Ahnung... Ist, ist nicht ihre Mutter. So, weiter geht's, die... Ach, war die Omi niedlich oder war die Omi niedlich? Also ich meine, ich habe ja noch eine Omi, ein Glück... Äh, aber das ist ja nun wirklich eine niedliche Oma, die sich jeder wünscht, oder? Äh, obwohl ich auch mit ihr nicht unbedingt Twister spielen möchte. Aber aus anderen Gründen. Also ich mag Omis aber nicht auf die Weise. Ich bin nicht Jack Harkness. <lacht> äh, Clara stirbt in die TARDIS und der Doktor ist nackig. Oh. Fan Fanservice, ne? Also, h- nein, nicht Fanservice, das nehme ich zurück. Fangirl-Service, würde ich mal sagen. Aber es war lustig. Es, es war lustig. Es war unnötig. Aber es war lustig. Gerade sowieso die ersten 15 Minuten von der Folge waren, waren reines äh, noch mal zeigen, wie der elfte Doktor so tickt und, und alle möglichen Ticks aus aus den vergangenen drei Staffeln noch mal Revue passieren lassen. Und und ja, so tickt er halt. Und dann taucht er halt nackt bei den Oswalds auf und Umi möchte gleich Twister mit ihnen spielen. Das ist... Ja. Warum nicht? Ich meine, ich würde... Meine, Schwester, meine, meine, meine Tochter aus dem Haus jagen, wenn sie mit ihrem neuen nackten Freund ankommt. Aber ja, ich, ich bin ja kein Oswald. Aber sie fliegen mit der TARDIS, äh, los und en- empfangen das Signal und Hannes sagt, das kommt von Gallifrey, bla bla bla. Und gleich danach, also in dem Moment, nachdem der Doktor realisiert, dass es nicht Gallifrey ertönt ein NÖET und äh, ich dachte in dem Moment, ach du Scheiße, jetzt kracht schon wieder die Titanic rein, weil es war 1 zu 1 der gleiche Ton, wie man damals auch äh, äh, die Titanic da in, in das in die TARDIS hat krachen lassen am Ende von Staffel 3. Es war 1 zu 1 der gleiche Ton, dieses, dieses was ist das, Matterhorn, Nennt man das Matterhorn NÖET, ihr wisst, was ich meine aber es war nur das papal mainframe ähm, so denn Clara muss sich nackig machen <lacht> ab jetzt habe ich äh, also so die nächsten 10 Minuten kann ich mich nicht mehr genau an die Folge erinnern aus verschiedenen Gründen Clara ist nackig ja okay was äh, weiter geht's mit Taschalem oder Lerm ich habe mir nicht gemerkt, wie die heißt, Tascha-Löhm. Äh, wo alle, und mit alle meine ich einige, und mit einige meine ich die Bekloppten, äh, jetzt äh, rumgeschrien haben, Ah, sie ist River, sie ist River, sie ist eine vergangene River, oder oder eine zukünftige River, das ist River, das muss River sein, Pff, Ja, Ja, ich, ich halte fest, tascha lörm oder Läm, oder Lörm. ich nenne sie jetzt einfach Tascha. Dasha ist nicht River. Warum? Weil ich das sage. Nein, im Ernst, äh, es gibt einige Ansatzpunkte, wo man vermuten könnte, ja, das, das könnte River sein. Ähm, ich, ich will auch jetzt nicht ganz unterm Tisch kennen, dass das, äh, Moffat sich diese Option offen lassen will für die Zukunft. Aber gen- äh, ich kann dreimal so viele Beispiele jetzt aufzählen warum sie nicht River ist oder River sein kann. Es gibt so viele Widersprüche, auch während der Folge. Ich war jetzt nur zuvor die alle aufzuschreiben, weil ich halt keinen so langen Review jetzt machen wollte. Aber glaub mir, sie ist nicht River. Wie man ich Mir ist klar, wie man darauf kommt, aber das Problem ist, dass das Tasha, nein, wie habe ich sie gemacht? Dasha, jetzt ganz einfach so geschrieben ist, wie Moffat schon etliche Frauen in Dr. Who geschrieben hat diese starke Frauenfigur und die ähneln sich halt alle irgendwie. Das, das liegt an Moffat. Die die ist halt so geschrieben, wie auch River geschrieben ist. Deswegen schreien jetzt ja gut und dann gibt's noch die Bekloppten, die die einfach überall River, Rose und die Rani sehen. Aber ja, das ist das sind die ganz hoffnungslosen Fälle. Darauf steige ich jetzt gar nicht ein. Dann sind die Silence wiedergekommen. Und ich finde, es macht irgendwie Sinn, also wie die Silence jetzt erklärt worden, bla, 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 als, als Sinn. Ich habe da irgendwie gar keine Auflösung mehr gebraucht. Im Forum kam die Frage auf, wart ihr mit den Silence Story Arc jetzt im Nachhinein zufrieden? Und ich habe mir gedacht, also war das jetzt ein Story Arc? Also ich habe eigentlich nach Staffel 6 gar nicht mehr an die Silence gedacht, weil für mich war das gegessen. Also ich habe da, Gar keine Erklärung weiter gebraucht, aber schön. Jetzt gab es im Nachhinein auch noch so ein, so ein kleines Klätzchen hinterher, so ein bisschen Erklärung. Ich hätte es nicht gebraucht, ich finde es nicht schlimm, ich, ich, ja, nett. Gut. Äh, dann landen sie im Schnee und man muss dran denken, die sind beide immer noch nuggig. Und also mit anderen Worten auch, Clara ist nackig und ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich grinse, aber das gehört jetzt nicht hierher. Und sie reiben sich aneinander und dann wälzen sie sich auf dem Boden im Schnee und die Kleidung, sie haben zwar offensichtlich Kleidung an, aber die ist ja nur holografisch. Sprich, man sieht sie, aber sie ist nicht da. Das heißt, wenn die sich jetzt da reiben und, und auf dem, im Schnee wälzen, auf dem Boden hin und her rollen. Die sind nackig dabei. Also, sie sehen sich nicht nackig, aber sie fühlen sich nackig. Was, Also, wenn man so darüber nachdenkt, das ist schon sehr interessant, finde ich. Ja, gut. Dann kamen die Weeping Angels, die ich äh, zum ersten Mal... Nix gegen äh, Angels und Manhattan und so weiter, die, die ich aber äh, auch sinngemäß... Also, ...also für den Sinn, den, den die Folge erfüllt hat, sehr gut fand... Aber zum ersten Mal seit Blink fand ich die wieder richtig gruselig, obwohl es nur so ein kleiner Auftritt war, also wie die da aus dem Schnee gekommen sind und, und dann das das Schnee die Schneewehen da und bla. Und sowieso, ich fand die gruselig. Also das sind die einzigen Gegner in, in dieser Folge, wo ich gedacht habe, ja, ja, die sind gruselig, ja. Dann reißt sich der Doktor die Perücke vom Kopf, hat eine Glatze, was natürlich nur reingeschrieben wurde wegen, weil Metz müsste sich ja eine Glatze rasiert hat für die, für die Rolle in den einen Ryan Gosling Film da. Das war so, also das ist eine meiner Top-Szenen in, in diesem Special, weil das so unerwartet, war so lustig und dann auch noch so banal, dämlich und gleichzeitig genial erklärt wurde mit, you got bored. Das, also, dir die wurde langweilig, gib's zu. Das hatte keinen Grund, dir wurde einfach langweilig. Das Ganz großartig. Wo ich, äh, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, das ist mir beim Gucken eben aufgefallen. Clara, obwohl sie inzwischen ein ja nun wirklich ein vollwertiger Companion ist, hat immer noch keinen Schlüssel. Der Doktor musste seinen Schlüssel bei Basha abgeben und äh, äh, hat sich extra einen in seiner Perücke da versteckt. Clara hat immer noch keinen Tadeschlüssel. Ja, ich, ich finde das nur interessant, weil b- bisher, äh, ja, gut. Dann kommt der Lügendicktaktor, also dieses, dieses Wahrheitsfeld, was, was ich auch sehr niedlich fand, ähm, äh, ja, ist aber jetzt nicht der Rede wert. Dann kommt der Crack zurück, der, ich habe gar nicht mehr, genauso wie, wie mit, mit den dass das nochmal aufgegriffen wird, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Cracks nochmal wiederkommen. Und schon gar nicht, und das war wieder so, so unbefriedigend, dass, dass der, dass die Cracks oder der Crack ähm, wirklich äh, der, damals im Gottkomplex da wo er in den Raum 11 reinguckt und dann sieht und dann, ah, natürlich du es warst du warst es immer bla 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 ich weiß nicht mehr genau was er da sagt und jetzt im nachhinein heißt es da hat er den Crack gesehen also äh, ich, ich biete eine Million äh, F- Credits <lacht> <lacht> ich habe keinen Euro, ich, ich, sag, ich erfinde jetzt eine Währung und biete dafür äh, davon eine Million an diejenigen, der äh, mir beweisen kann, dass das von Anfang an so geplant war, weil das war es nicht, da kann man mir erzählen, was man will. Äh, das, das passt nicht. Äh, er stand da und hat gesagt, oh you, yes, it was always, it was always you. Äh, so also redet man nicht mit einem Crack in der Wand. Äh, außerdem waren da die 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 Tales Clusterbell da zu hören und, und das, das macht keinen Sinn. Schön, dass es aufgegriffen wurde, aber das war eines der Rätsel von, von den offenen Rätseln von Moffat, die mich wirklich nicht interessiert haben und die jetzt auch im Nachhinein so auch keinen Sinn machen. Also da habe ich mir andere Sachen eher aufgelöst gewünscht. Obwohl ja viel aufgelöst wurde, aber nicht das, was, was ich mir gewünscht hätte, aber Moffat bleibt ja noch uns ja noch ein bisschen erhalten. Der Doktor redet davon, wie er das Siegel von Rassilon, äh, den den äh, Master, geklaut hat in der Death Zone, was natürlich ein Verweis äh, zu The Five Doctors ist. Äh, allerdings, wenn man die Frage gesehen hat, er ja, hat sie ihn ja nicht wirklich geklaut. Genau genommen hat der Master ihm das Siegel ja gegeben. Es war sein Auftrag, ihm dieses Siegel zu geben, als der, damit äh, der, der Doktor weiß, aha, ja, der der, der Master wurde wirklich von den Timelords gescheckt. Also geklaut hat er das nicht. Aber wenn man so viele Jahre unterwegs ist später, dann, dann kriegt man das vielleicht durcheinander. Dann aus dem crack kommt Dr. Who, Dr. Who, äh, das musste ja sein. Um, hier, the, the oldest question on the universe, uh, hidden in plain sight. Jetzt hat sich das auch endlich mal erklärt, warum, wieso, und weil ein weil Krieg ausbricht und neue Time War und bla, weil die Time Lord zurückkommen und sowieso nett. Also, eine Erklärung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich hätte sowieso gar nicht damit gerechnet, dass Moffat das überhaupt nochmal aufgreift, weil irgendwie habe ich. So, so, so sehr ich hoffe auch liebe irgendwie rechne ich schon gar nicht mehr damit dass er <lacht> irgendetwas nochmal aufklärt deswegen war ich damit auch zufrieden dass der Planet äh, im Endeffekt Transalor war fand ich gut weil äh, damit hatte auch keiner gerechnet und das sch- und es, es, es schreibt hier ich habe äh, bei The Name of the Doctor habe ich ein Problem damit gehabt dass es hieß der Doktor stirbt hier und und es ist äh, ein 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 zukünftiger Doktor und und ähm, die TARDIS ist immer noch dieselbe wie die aktuelle, damit hatte ich ein Problem weil ich mir gedacht habe, ja jetzt kommen noch so viele Doktoren in Zukunft und und trotzdem ist das die gleiche TARDIS, die wir da tot sehen, wie, wie jetzt die aktuelle und das hat sich jetzt erklärt, weil die Zeit halt umgeschrieben worden ist, aber dazu kommen wir gleich der Doktor schickt clever zurück äh, auf die Erde wie einst äh, Rose, also äh, wie einst der Neunte Rose zurückgeschickt mit so einer gleichen Ausrede wie, wie ja ich komme gleich hier, mach mal bitte, hilf mir mal und und dann wir machen das und sowieso und dann äh, schickt er sie alleine zurück. Fand ich nett, war ein netter Verweis auf auf. Äh, die erste Staffel, dann kommen wir zu dem Make-up von dem gealterten Doktor und so so klasse, also wirklich großartig, ich das Make-up von dem ganz alten Doktor am Ende finde, so grauselig finde ich das äh, Make-up von den dem ja, äh, mittelalten Doktor, also die hätten, ich habe das gerade nochmal gesehen, das ist, die haben quasi nur Falten, also richtig viele Falten zwar, aber nur um den Mund gemacht und eine Perücke aufgesetzt, Und eine Perücke hat er ja eh die ganze Zeit getragen, aber eine so eine ältere Filzperücke, die die auch schon schäbig aussah. Und äh, ich dachte mir, also die die hätten ihn nach ruhig ein paar mehr Falten um die Augen machen müssen. Das sah ganz komisch aus und künstlich und ich habe sie nicht abgenommen. Äh, dann kam der Wooden Cyberman, der also wenn ihr mich fragt, der Plastik-Cyberman, der wie Holz aussehen soll, weil es wie Holz sah das nicht aus, da sahen die, diese Holzviecher in den unsäglichen Weihnachtsspecial in dieser Narnia-Folge holziger aus als, als das hier. Also das, das, das war Plastik pur. Da kann man mir erzählen, was man will. Also das sieht man auch. Vor allem hat HD Plastik. Pff. Und dann, wer, wer baut einen Holz-Cyberman und denkt sich... Jetzt habe ich einen Holz-Cyberman. Was mache ich? Ich halte es für eine sehr gute Idee, da jetzt einen Flammenwerfer anzubringen, weil Holz und Feuer, das da passiert nichts. Das ist ja also eine bessere Kombi es gar nicht. Wenn ich mache jetzt Holz-Cyberman und einen Flammenwerfer. Ja, hm. ist klar. Das ist also so blöd ist doch keiner. Egal. Dann interessant finde ich. Ähm, die ganze Story war ja schon vorab bekannt. Also, ähm, weil einige Leute haben ein Vorab-Screening der Folge gesehen, als sie noch nicht bearbeitet war, noch keine Effekte hatte, obwohl noch im Rohschnitt war. Und da war die komplette Story schon, äh, bekannt. Plus eine Sache, da hieß es, der Doktor, äh, sein, sein Bein am Anfang, als er von den Angels angegriffen wird, verwandelt sich zu Stein, deswegen verliert er es und er ersetzt es durch ein Holzbein. Wurde so genannt. In der Folge jetzt war man konnte man das aber nicht sehen. Man, man sieht, wie er das Bein hinterherzieht, als wenn das wirklich steif wäre, als wenn es ein künstliches Bein wäre, aber diese, diese Prozedur, wie er das Bein verliert und ein Holzbein bekommt, hat man nicht gesehen. Also wenn ihm... Es ist gut möglich, dass das im endgültigen Schnitt, aus welchen Gründen auch immer, äh, tatsächlich rausgeschnitten worden ist. Da wäre ich ja mal auf so ein so Directors Cut Extended Edition Super Mega Blu-ray Bla gespannt. Gibt's? Äh, wird's wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht eine Delete ziehen, das kann ja sein. Aber ich glaube nicht mal dran. Ich glaube also. Äh, das, das ist wohl unter den Tisch gefallen. Dann macht der Doktor wieder seinen seinen Crazy Doktor-Tanz, die Drunken Giraffe, was ich großartig fand. Und dann kommen wir zu einer Szene, und das möchte ich jetzt mal, Raphael an erster Stelle, weil er war einer meiner Gegner dabei, so richtig unter die Nase reiben, nämlich äh, die, die 13 Doktoren die zwölf vollen Regenerationen. Seit Monaten, also bevor es schon Spoiler zu, zu dem Special gab, habe ich gepredigt, dass die Tenant in sich selber Regeneration in Journey's Amp zählt. Ob, ob es uns gefällt oder nicht, es war dämlich, keine Frage, aber es zählt. Und das habe ich seit Monaten gesagt. Und und äh, viele haben gesagt, nee, das ist so kacke, das zählt nicht und bla und schubidu und tralala. Und im Endeffekt habe ich recht gehabt und deswegen sage ich jetzt, Rahel, jetzt mal stellvertretend für alle anderen, weil er einer derjenigen war, die das, die mir da widersprochen haben. Ich hab's dir ja gesagt. So, ähm, dann äh, Clara ist zurück bei Umi und äh, Papi und oh, dann gab es einige im Fanum, die gesagt haben, die Omi, das ist Rot oder das ist Amy. Weil die hatte wohl den gleichen Ring, die die Kostümbilden auch Amy angeheftet haben. Und, und deswegen, das muss ja Amy sein. Die, die ist ja nicht vor vor 20 Jahren schon gestorben in, in L.A. Nein, die, die, die wohnt ja 2013 in... Wo wohnt Clara? Die wohnt ja auch da, wo Rose gewohnt hat. Noch ein Verweis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Clara's Rose. So, ich nehme jetzt meine Tabletten. Ähm... Dann reist Clara nachher mit Tasche Lember die die Taten liegen kann. Nein, das heißt immer noch nicht River. Die kann das nur. Ruhe. Ähm, und um den alten Doktor reist sie da äh, zu besuchen. Reist sie da zurück äh, oder vor, je nachdem nach Transalor. Und da ist dann der ganz alte Doktor mit dem guten Make-up, mit mit dem fantastisch und der lustigen Flie- nee nicht Fliege. Quatsch, was rede ich da? Und der, und der lustigen Frisur. Und ähm, sie sagt, hast du denn jetzt einen Plan? Und er sagt, hope something good happens and take the credit. Was, was ich so lustig fand, weil das passt irgendwie auf drei Viertel aller Episoden in der, in der, in der letzten Tenant-Staffel. Einfach mal dumm rumstehen, warten, was passiert und am Ende der held ein, obwohl die Geschichte genauso ausgegangen wäre, wenn er nicht dabei gewesen ist, wäre. Äh, gut, ich will jetzt gar keine neue Diskussion starten. Obwohl diskutiert, ja, ich, ich bin ja sowieso, wenn, wenn ihr das hört, dann ist hab ich das eh schon Wochen früher aufgenommen, von daher diskutiert doch, mir doch egal. Äh, dann kommt der Riss im Himmel, die Kimmel im Space, the Kimmel, the Kimmel on the Heaven <lacht> und äh, gibt den Doktor neue Regenerationsenergie und dann regeneriert der Doktor auf dem Dach und ja, hier regeneriert er, ich, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, hier regeneriert er und es gibt eine riesen Explosion, da haben alle gesagt äh, Warum explodieren denn? Das soll nie explodieren! Das ist voll scheiße! Maufen ist kacke! Ja, ähm... Ich sag mal jetzt nicht, dass unter Tenant die TARDIS auch explodiert ist, ich habe für beides, für die jetzige Explosion und die davor habe ich eine Erklärung. Die davor, bei Tenant ist die TARDIS äh, explodiert, weil er ja die, die ganze Energie da, diese, diese Atomenergie, was war was diese Strahlung, Dings da in sich aufgenommen hat und so lange aufgestaut hat und die Regeneration so lange äh, hinausgezögert hat. Deswegen ist es explodiert, weil da halt alles aus ihm rausgebrochen ist. Und jetzt ist die Erklärung ganz einfach. Das ist eine besondere Regeneration, das ist ein komplett neuer Regenerationszyklus. alles wird zurückgesetzt, da gibt es halt eine Explosion, offensichtlich. Also erkläre ich mir das, das ist halt äh, die, ein neuer Zyklus, eine Reinkarnation sozusagen, das ist keine gewöhnliche Regeneration und deswegen ist sie so heftig. So, was braucht ihr mehr für Erklärung? Hört auf zu meckern. Mensch... Meine Güte! Und dann sagt der Doktor wörtlich a whole new regeneration cycle und und die Leute diskutieren. Bedeutet das jetzt, er hat nur ein Leben oder hat er wieder elf oder oder hat er jetzt zwölf oder dreizehn? Weil wir, wir, wir kriegen ja die Nummern gar nicht zusammen. Es ist a whole new regeneration cycle. Wie viel braucht wie viel Info braucht ihr mehr? Dreizehn ja. neue Doktoren, elf neue, Regenera- neue Regeneration, Quatsch zwölf neue Regeneration. So, ob jetzt Kapaldi, wie der erste Doktor so so der Grunddoktor ist, der neue, und noch zwölf Regenerationen übrig hat, oder ob er jetzt schon als neuer neue Regeneration, neue äh, 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 beziehungsweise ob er damit jetzt schon eine der zwölf Regenerationen aufgebraucht hat, das erfahren wir in 50 Jahren, wenn es soweit ist, dass sich wieder um, um diese Frage gekümmert wird. Von daher, hört auf, geht mir nicht auf den Sack. <lacht> Und dann kommt dieser dieser schöne Schlussmonolog von Matt Smith. I will always remember when the doctor was me. Wo wo er quasi, also man weiß, das sind die Worte, die Matt Smith selber auf den Lippen gebrannt haben. Das ist das, was er selber denkt. Das, das Das ist Meta. Und das ist fantastisch. Also das nenne ich mal würdevolles Abtreten. Und yeah, I don't go. Nein, er sagt, der neue Doktor kommt. Äh, Veränderungen gehört zum Leben. Ich werde mich immer an mich erinnern. Nein, want to go, halt die Fresse. Und dann kommt äh, kleiner Mia und dann träumt er von der kleinen Mia und dann hieß es ja ja. Damals habt ihr euch aufgeregt, als die alten Companions wieder gekommen sind. Ja, aber bei Amy sagt ihr nichts. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben uns aufgeregt, ja weil er nochmal auf Rettungsheldentour war und alle retten muss. Und hier hat er sich einfach nochmal dieses eine Mädchen eingebildet. Wo liegt der Unterschied? Ihr könnt euch den Unterschied selber ausmachen. So, dann sagt Clara noch zu ihm, please don't change. Was ich sehr lustig fand, weil in den Folgen davor, wollte sie ja unbedingt, dass er alles ändert. Er er sollte seine Zukunft ändern, er er sollte... Da, und sowieso und, und tralala, und er sollte sich immer erinnern. Und hier sagt sie: Please don't change. Ja, 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 ja. ja. Und dann zack! Man, wenn man geblinzelt hätte, hätte man es schon nicht mitbekommen. Es war quasi ein Niesen. Er ist zurückgegangen, hat genießt. Und Kapaldi war da, und dann, und dann ging das Geheul los. Oh, das, ist, äh, das ging viel zu schnell. Das war die schnellste Regeneration. und das hat mir gar nicht gefallen. Äh. es waren zehn Minuten. Zehn Minuten hat das gedauert. Die Regeneration selber hat auf dem Dach stattgefunden, Leute. Alles, was danach kommt, dass der Doktor wieder jung war und so weiter, das war alles nur Fanservice, dass er sich richtig nochmal bedanken kann und, und Tschüss und, und Schlussmonolog und so weiter. Das ist die Regeneration hat schon stattgefunden, nur die Veränderung des Gesichtes bzw. des Körpers noch nicht. Äh, weil weil neuer Zyklus und so weiter wurde auch in der in der Folge erklärt der der Körper wird neu justiert und dann kommt die Veränderung die Regeneration war schon also hört auf darüber zu meckern die war nicht zu schnell die war die die ganzen letzten zehn Minuten das war die ganze Regeneration Mann da hatten andere auch nicht mehr also äh. so und und Capaldi ist da überzeugt sofort mit, also ich fand es ja ein bisschen also, ich fand ihn ein bisschen überdreht. Klasse, also klasse gespielt, aber dieses überdreht, ich ich wünsche mir ein bisschen gesetzter den neuen Doktor. Und äh, weil die alten Doktoren waren danach auch nicht so überdreht. Gut, er musste jetzt auch nicht in Callum Baker Manier anfangen, Clara zu würgen. Obwohl, dann dann wäre Clara ja Perry und hätte dementsprechend tiefen Ausschnitt an. Ausschnitt an, muss ich sagen. Gut, dann, damit könnte ich leben. Ihr merkt, ich schweife wieder ab und der Doktor beendet die Folge, indem er sagt, äh, weißt du, wie man dieses Teil fliegt? Ja, postregenerative Amnesie, wie 80% aller Doktoren vor ihm auch. Und dann, dann, wird wieder gemeckert, der neue Doktor weiß nicht mehr, wer er ist, und, und das ist wieder hart, und er weiß nicht mehr, wie man die, die Tades fliegt, und er hat alles vergessen, und nö. Nein, hat er nicht. Das ist postregenerativ, wie, 80% aller Doktoren davon auch danach komisch waren und, und sich seltsam verhalten haben und bla. Verdammt nochmal, der achte Doktor wusste die Hälfte seines, seines Films nicht mehr, wer er ist. Also, nö. Guckt die Serie und hört auf, euch irgendwas auszudenken. Und das, 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 ich, das sind jetzt meine Schlussworte, die jetzt böser, <lacht> böser äh, klangen, als sie sein sollten. Ich bin ja, obwohl es ist ja meine Agenda, äh, einige wissen ja, meine neue Agenda. Raphael hat ja gesagt, er, er möchte sein guter Vorsatz fürs neue Jahr, es ist freundlicher zu den <lacht> geistig bemitleidenswerten, <lacht> nein, wie sagt man zu den. Ja, zu den eher leichten Folge ähm, zu sein. Ich mache das Gegenteil, ich werde böser, sarkastischer und gemeiner. Mit Herz. Ich, ich zeige jetzt gerade mit meiner Hand so ein Herz. So, ne? Herz, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe es. Und äh, das setze ich auch fort. Und das sind jetzt meine... Achso, Punkte. Also, die Folge war ein Charakterstück. Von Anfang bis Ende. Die Folge war ein würdiger Charakterabschluss für den elften Doktor. Klar, hat er noch viel Potenzial. Ich hätte ihn auch gerne noch in zwei, wenn nicht noch mehr Staffeln gesehen. Aber es war ein würdiger Abschluss. Der würdigste Doktorabschluss, äh, den ein Doktor in der New Series hatte, finde ich. Weil sich die ganze Folge gar nicht so sehr auf die Story konzentriert, sondern einfach nur darauf, den Doktor zu verabschieden, was ich toll fand. Und ich sehe gerade, ich bin bei 30 Minuten angelangt, oder bei fast, und deswegen höre ich jetzt auch wirklich auf, ich gebe ja, ich, ich von der Story, wäre es keine Regenerationsfolge, keine, keine Doktor-Abschiedsfolge, wäre es eine 6 von 10, ganz einfach. Aber äh, unter diesem Aspekt gebe ich die 8 von 10, 8 von 10 Punkte, äh, einfach weil es ein wunderschöner Abschied von Matt Smith ist, ein würdevoller Abschied, äh, der so einen hatten wir noch nicht in der New Series, in der alten Serie gab es auch nur ein, zwei Folgen zwei Abschiedsfolgen, die da rangekommen sind finde ich zum Beispiel äh, hier ah, jetzt komme ich nicht mehr drauf, die letzte Trouten-Folge, ich weiß nicht mal mehr wie sie heißt so so fertig bin ich gerade so, ich sage jetzt Tschüss, äh, danke fürs Zuhören äh, ja und und äh an alle, die vorgespult haben, weil sie mir nicht labern, hören wollten, ihr könnt mich mal. <lacht> Nein, Scherz. Äh, ja. Ach ja, und frohes Neues, ne? Und, und falls wir uns nicht mehr sehen, frohes Ostern. Bis dann. tschüss